0: Velkommen til episode 140 av Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig dialogcenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Aishe Kortsa, eller Koka som hun ønsker å kalle seg. Aishe er født i Tyrkia i 1975 og kom til fjell i Drammen fem år gammel, sammen med mor og syv søsken. Her ble hun gjenforent med far som hadde reist før. Aisje ble inspirert til lærerutdanning etter skoleår og etter hvert praksisjobb på Fjell skole under rektor Egil Flatenbergs ledelse. Hun er også forfatter av barne- og ungdomsbøker og ble i 2014 nominert til Brageprisen og Kulturdepartementets debutantpris. Aisje jobber nå i bærekraftsbiblioteket med særlig oppmerksomhet på barn og unge. I denne samtalen snakker vi om identitet og tilhørighet, om woke, om sensitivitetshensyn- og hvordan en skal navigere mellom utfordring og forsiktighet i kultur- og identitetsspørsmål. Det må være rom for den enkeltes frihet og individualitet i flokkene våre. Vi trenger å finne vår egen bærekraft, sier Aishe. Da er dagen kommet at jeg har fått Aishe Kortsa i biblioteket mitt her på Fjell. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Det er eh, fint å møte dig igjen. Jeg husker første gang vi møttes, da var jeg journalist i Dramstidene. Jeg var ganske fersk her og hadde et projekt som skulle komme i kirka, og det ble det en sak av. Du er også opptatt av kulturmøter.
1: Ja, absolutt. Og når vi møttes, så var jeg også veldig fersk, så det ble jo et veldig spennende møte, hvor vi fick lov å oppdage eller lov å si, hverandre, mm -hmm. og, og vad vi jobbet med og vem vi var. Mm -hmm. Og kanske var det det som gjorde at vi fikk et ganske sterkt bånd, tror jeg, selv ja. om vi ikke har rukket å, å, å følge det opp de siste mm. årene. Mm. Nei,
0: fordi eh, den gangen så var det jo også litt sånn konfliktfylt. Det var et, det var et fortelleprosjekt mm. eh, som noen norske eh, kvinner, altså som jobbet med fortelling, satte sammen, og de ville ha en forestilling om profetmødre, mm. og det vil si det var, jo så, det var Jesus, det var Moses, og det var mm. profet Mohammed. Mødrenes fortellinger, mm. og, og eh, dette i en sammenheng hvor de ønsket at det skulle foregå i et kirkerom. Og det var ikke alle i, i vårt prosti som syntes hørtes bra ut. Mm. Altså at det er en forsiktighet, at det er en uro eh, når en tenker på at de store religionene møtes, at det er en fare for blanding eller... eller ja, et eller annet, men det er urolig for i hvert fall. Mm. Ja, da,
1: det er så paradoksalt, fordi vi snakker jo, du sa jo nettopp de tre store religionene, som har så mange likhetstrekk, at historien, det er en historisk utvikling her, hvor, hvor man da, når man følger disse religionene, mm. eh, også kan se, ja, vise tilbake til de samme mødrene, eh, og vise tilbake til den samme historien, kanskje mm. tolket på litt andre måter, mm. annerledes, Mm. Men, men jeg synes det er litt paradoksalt at vi likevel ikke klarer å få dit å smelte mer enn en det vi har klart å gjøre.
0: Mm. Eh, og, og det har så, så klart mange historiske og, og praktiske konkrete årsaker, fordi eh, religionene får jo en form i forskjellige tradisjoner, og du får forskjellige liturgier, forskjellige måter å tänke på, traditioner men också politiske implikationer fördi att religionen blev knyttad till statsformer til, til lederskap, och det är ju inte någon hemlighet at, at den første kristne perioden blev väldigt stark knyttad till til kejsaren kejsaren som fann ut att kristendomen var en slags samlande eh, en samlande kraft i det stora kejsardömet som gjorde att att det var opportunt, att det var praktisk så, så religion og, og makt er jo en, en sammenheng som, som vi har sett utfolde sig på, på mange slags uheldige vis, for å si det forsiktig.
1: Ja, altså, jeg tenker jo at det er, mye, altså, det er vi mennesker som gjør dette til, et til en kompleks situasjon. Mm. På en side så har jeg en formening om at tro er så personlig, og samtidig blir den jo det. Fordi hvis man da går for en tronsretning, eller man eger en tronsretning, så eier man den ikke helt alene. Eh, så, så det ligger det ligger noen komplesitet i, i, i det kjernepunktet på hva som, som er ok, eller hvordan man ska praktisere, vad man ska tro, hvem man skal følge. Fordi tro i dag og har gjort i, i, over, flere, over historien, tror jeg, jeg kan ikke veldig mye om dette, var, men det lille jeg kan er at over, over tid så ha, er, er tro et kol, blitt et kollektivt. Så, så for meg så handler det om at hvis man ikke får lov til å ha, ha individuelle innvirkninger, individuelle tolkninger, så mister den liksom då blir det kund som du säger det mm. blir en sån politisk föring og mm. då mister du mig kanske mm. på vägen.
0: Ja. Mm. Nei, det det är intressant och jag tror den, det forholdet mellan individen och individens erfaring och och behov och behov för frihetsrum. Mm. Mm. Uh, i, i en slags spänning då har jag för i för att si det på en hygglig måte med, med gruppen. Eh uh, och det och tror den nödvändig og en helt global alltså universell problematik fördi enskilda individer helt avhängig av gruppen vi är avhängig av ett fellesskap liksom för trygghet för ja familje vänner omkring men också samhället alltså välfärdssamhället i Norge vi kan se si mer sant, om sånt som mm. hur viktig detta är så därför så, så må det helt är vara en type ska vi se si dynamik då mellan individets önskje och behov och uppfattning av hur den tror och menar och mm. sånt och en respekt för för mm. uh, ja, okej, okay, så detta är ju ja. på något sätt et, ett ett väldigt komplext tema som som jag tror gäller politiskt, det gäller uh, religiöst, det gäller också på ett på ett mellanmänskligt. Mm.
1: Grund att jag säger detta med individualitet in i religion. Ofte så mister, for meg da, snakker, dette blir veldig personlig, mm, ja, ja, jeg kan ikke snakke på veien andre, nei, men det, for meg det, så, på ett punkt så, så, så oppdaget jeg at den personlige, åndelige biten, den filosofiske biten, ble veldig overskygget av det du beskriver, mm. at den ble veldig pakket in mm. i vad som var rett og galt, man hade ikke tid til å sette seg ned sig fordype seg vad hva, nei. hva, undersøke, og jeg har veldig tro på at um, Uh, allt altså det man har lyst å tro på mm. i livet, mm. vad enn det er mm. at du da skal få mulighet til å dvele ved ting, mm. fordype deg slik at du får kanskje større eierskap til deg, eller ja. uh, visse versa ja. uh, du ønsker kanske å ta bort ting som ikke tilfaller mm. deg nå høres det ut som altså, jeg skjønner jo at det, det likevel er, no, er, er noen regler og normer man skal mm. følge, og det, man tilhører et kollektiv, vi er jo ikke Uh, ensommer sjeler som skal uh, følge våre egne spor hele tiden. Det er ikke det jeg mener, men jeg tänker at for meg, siden tro er så personlig, mm. så, så er jeg mer opptatt den filosofiske åndelige biten, ja. og det er kanskje ja. derfor jeg ble veldig begeistret for sofismen, uh -huh. som jeg har oppdaget, uh, når jeg for eksempel jobbet med, med debutboka mi.
0: Ja, ja. Mm. ja. Nettopp. Og kanskje er dette tema også spesielt interessant for, for et menneske som lever i diaspora, altså som flytter sig fra et miljø som kan være ganske homogent, eller på en med de spenningene og, og utfordringene som finnes der, og godne og komme til et helt annet sted. For eksempel fra Tyrkia til Norge. Mm. Mm. Kan ikke du si litt om den reisen din?
1: Uh, jeg kan... Selvfølgelig si noe om den reisen, jeg husker vel ikke så fryktelig mye, minner er veldig flyktige, mm. men jeg kan huske at vi tok fly hit, dette ble veldig mm. barnet barne som snakker ja, ja, ja. nå, um, og jeg husker at jeg ble meget tørst på flyet, og jeg prøvde å fortelle at jeg ville ha so, som er vann for tyrkisk, og ble ikke forstått, og... Mm. Mine foreldre og pappa var jo her, men mamma og de andre, de sov. Altså. Når vi endelig kom hit, så husker jeg at vi kom in i en et lite rum. som jeg skjønte etter hvert var en heis, mm. men det visste jeg jo ikke da, og jeg en femårings femåringsminne om at, oi, dette var et veldig lite rom, hvordan skal vi få plass alle sammen her? <laughs> um, det var da, dette var litt, en litt sånn digresjon, men, men uh, det var da min far som helt tradisjonelt hadde kommet ja, hit som ja, arbeider, ja, mm. um, som genom hvert uh, gjennom familienforening mm. uh, brakte sin familie ja, det, til Norge og til fjell.
0: Og dette mm. er jo en, en historie som vi har gjort flere ganger i denne Absolut, serien. Ja. Ikke sant? Fordi det, det er mange uh, familier som har kommet hit til, til Drammen utenfra, mm. også fra Tyrkia. Mm. Uh, og når det tenker på reise, så er det klart den fysiske reisen fra et sted til et annet, men også den mentale eller omstillingsreisen mm. Og den er jo silt gjennom ditt blikk i din oppvekst. Og det er jo veldig spennende i, i, i den boka vi altså forfatter eh, om eh, denne Joko, oppkalt etter Joko Ono av en, en, en dame som blir fremstilt som litt sprø, ikke sant? Og, og Så hele, men hele den spenningen og, og, og den dynamikken i boka er jo også et speil av hvordan finnes det rette i en i en kulturell og en oppvekstsetning. Det er mange ting i denne boka, naturligvis. Absolutt, ja. men, men kan ikke du si litt om hvordan, hvordan dette her med, med den tyrkiske bevisstheten, den kulturen, levemåten, eh, spillet mellom generasjonene, alt det der, hvordan det har ut... Så, dette er jo et kjempetema, men si litt om hvordan det har vært i din oppvekst, da. Mm,
1: mm. Veldig spennende. Um, det er mye å snakke om her. Ja, ja. <laughs> jeg har bare til fort tilbake til mm. det vi sa om at dette er en traditionell innvandrerjente som har kommet hit gjennom familienforening, ja det er det men likevel så er det alle har, alle har sin historie mm. og, det, og det, det, det er det som er så fint at vi, vi kan plukke fra ting fra hverandre og sette de sammen igen og få en helhet mm. så blir det en litt mer belysende historie og en, mm. en dypere fortelling, men så skal jeg in inn mot hva, hva, om det å være tyrkisk og denne reisen siden jeg var fem år så klarer jeg ikke helt å huske at jeg Nei. liksom ble brutt opp fra noe Nei. jeg husker at det var jeg husker at vi forlot mormor, det husker Nei. jeg men det å komme hit var nok for meg, siden jeg var så liten som jeg var jeg var, jeg var nok veldig heldig for jeg var jo sammen med min kjernefamilie ja. og vi var mange så vi var jo nesten en liten bygd oppe i 9. etasje på, på, i en blokk på fjell. Akkurat. Vi er åtte søsken. Åja. Oh, ja, ja. Mm. sånn at for meg så, så var det på en måte kjernefamilien og det trygge rommet med ja. den bygda, og så altså, ja. gikk man ut mm. ned og ut i verden utan av den blokka. Mm. Og jeg startet på skole här og har kun skole i Norge, så jeg har, på något sätt inte det. Jag jag i eftertid och undervejs så har jag känt att det, det du kanske beskriver her, med den, det var byte fysiske det å fysisk förflytta sig
0: mm.
1: med, med den bagagen og de minnena kanske er man ungdom mm. att det kanske har varit tuffare för mina äldre syskon. Ja. Jeg har ju hört historier om at min storebror för exempel ikke var intresserad i det helt sats og, og, og slutte på ungdomsskolen å komme hit, for han, han var alt, det var han jo ettertid også, veldig skoleflink, og, og hadde dyre ja. venn, og ja. Ja, alt med det. Og det hadde
0: etablert seg på en måte, veldig. på en annen måte. Og, og
1: det, det er jo slike ting som jeg egentlig ikke forstod da, for mm. for meg så var det egentlig bare at vi dro til en ny plass å leve på, mm. sammen med familien, selv om jeg, min far selvfølgelig hadde bodd her litt mm. før vi kom, men jeg uh, så, så dette, dette handler nok også om det jeg sa i det om at det er veldig, det er, de, historien er så individuelle, selv ja. innad i en familie, ja. hvordan den har vært. Ja. Og da var det jo for meg å observere og følge med på og etter hvert oppleve annerledes, annerledesheten. Jeg liker ikke det ordet, jeg klarer nesten ikke å si det, det er ganske fint å ikke kunne si det der. Da. Men jeg liker kanskje ikke ordet annerledeshet. Nei. Nei. Men, men jeg... jeg Viviljork i bruke det for at jeg var en del av fjlkulturen mm. øh, i drommen og jeg vi føltes i den blokkar je bond de øh, tilig på 80 alle så, så oplev de ikke at vi ble behandlet andledse men kan je en med motsatt mer inkluderer med vi hadde en som kunne komme med avlagte klær til oss, eller leker de mm -hmm. ikke brukte, men, men det lå nok en sånn stolthet hos mine foreldre, i hvert fall min far han skulle ikke ta imot <laughs> ja, ja. ting fra andre ja. en fryktelig arbeidsmoral en, en, mm. ja, en, han var nok en han var nok en slik fyr eh, Som skulle ordne opp selv da, for, ja,
0: ja. Det er jo ganske kjent mønster altså Det å ta imot Det har jo vært et traume for, for familier altså i, mm. I min oppvekst og sånn Å ta emot ytelser mm. Det er, flaut, er jeg, ja, skam, ja. og det er skam Absolutt
1: Og det, det kan jeg si mye om Fordi dette ble veldig forsterket Når jeg fikk et barn nummer 2 Som hadde veldig mange utfordringer mm. eh, Og det var fryktelig tøffe år mm. Og er det forsovet fortsatt og det å være den som skulle gå in og selv om jeg vet at velferds-Norge, <gå> mm. at jeg betaler min skatt, jeg jobber, alt det her, selv om velferds-Norge skulle være der for mig så føltes det, det lå liksom en sånn barriere for mig, ja. at jeg ikke skulle være den som skulle be om hjelp. Ja. Så det har jeg for så vidt nesten aldri gjort. Det er alltid vært noen som, ja. Ja. og dette er kjempetøft, men det, det, som du sier, skam, knyttet til å ikke ta imot skam knyttet til hvem vi er, skam knyttet til, ja, mye ja, altså, vi kan snakke Vi, vi hadde,
0: ja, bare sånn en, som et apropos da, vi, vi har startet nå en et prosjekt som vi kaller Ypsilon som er noen som har lyst ifra de samtalerne vi har och delta i en i en gruppe som kan både finne fram til temaer, men også delta i en videre samtale om om disse kulturmøte sakene. Og i går i biblioteket så hade vi tema om hvem som ska ta vare på oss når vi blir gamle. Uh, og da fornemmer jeg noe av den samme eh, tradisjonen eller følelsen som er sterkere blant innvandrerbefolkning, eldre innvandrerbefolkning, enn det vi nå har lært oss til i, i en norsk setting, at vi har blitt vant til det på en sånn måte at det er ikke først og fremst skam, men så klart, det, det er også i stor grad hos oss da. Men, men, men altså det der med... Det der med at, at familien og de nærmeste, altså at en selv ska rydde opp og, og ta ansvar, eh, er det primære, og den er nesten sånn at, at en kan stå i fare for å bli stempelt av andre i sin egen kulturelle sammenheng, som svikere eller som dårlige mennesker, hvis en lar andre gjøre det. Mm. Så stert formulert at sant, det er utenkelig å la min gamle far skal komme på et, eh, en institusjon. Mm. Er det, noe, er det noe der som gir resonans, synes du?
1: Ja, absolutt. Jeg, igjen så tror det handler om, om uh, kollektiv tanken om hvordan samfunnsstrukturen, eller hvilke samfunnsstrukturer man kommer fra, hvilke mm. erfaringer man gjør seg. Og alt dette virker jo veldig kjent for meg. Veldig, mm. veldig kjent. Jeg tror at jeg har blitt litt herda. Uh, og jeg er jo, selv om... Dette skal jeg jo ikke legge skjul på at det er jo fryktelig krevende å ha et barn som har mange behov og som trenger mye tilpassninger. Mm. Samtidig som jeg er utrolig takknemlig for det også, mm. på hvordan et menneske som er annerledes skrudd sammen former en selv mm. som mor. Ja. Og mitt barn, og detta har vært tungt, altså, jeg tänker mye på den skammen hvor den kommer fra, mm. altså hvem som om den er påført gjennom andre. Mm. For skam er jo, det er jo et samspill. Er jo ikke, jeg tror ikke at man plutselig en dag våkner opp og sier sånn uten at man tenker over vad det handler om. Ja, nå kjente jeg veldig skam. Men, men hvis man begynner å se litt på hvorfor man gjør det, så handler det jo også om sin egen position i sammenheng med andre, et slags samspill. Og jeg synes det var, synes det fryktelig, var fryktelig slisomt, men, og, og jeg er litt herda, det jeg har jo, har ett barn som bor på institusjonen mm. mange, mange dager i uken. Ja. Og når jeg da trekker paralleller til det du beskriver med foreldre, mm. så er det veldig svårt, for det, jeg hadde en beskrivelse på dette, hvor... Um, det, det, det ble blev nästan som att gå förlatte barnet sitter i skogen. Ja. Du vet lite sån historier om,
0: ja, 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 ja. Ja,
1: om mm. barn som mm barn. Så jag tror den tanken om att inte vara oönsket i et kollektiv. Och de konstellationer og, og det samhälle som kanske är krävd från tidigt av. Mm. Og, og de, de rangsjeringen ikke minst det er jo nesten et lite sånn kastesystem i, i, i den um, store ofte mm. Nå snakker jeg igjen, velger personen ja, ut fra meg ja, ja, ja. selv, men jeg antar at det er flere som har det slik, og jeg kjenner flere som kanske har det slik også. Mm. Og da handler om, det om, det er en slags rekkefølge, at når dine foreldre har tatt vare på dig så er det din tur til å vare på den som trenger, altså de ja. trengende. Ja. Mm. Det, å, det å sette bort noen i skogen, jeg, jeg bruker dette uttrykket ofte, ja, 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 ja. det er en mm. følelse, er, ja. jeg tror det er det kommer, den følelsen mm. av, til Overlat, kortkommenhet, å, ikke Ja, i hvert fall de som er trengende. Ja. Det å overlate noen til seg selv, som er oppegående og er veldig klar på at de kan stå på egne ben, som mm. jeg har en sønn på 24, han mm. går i den kategorien. Mm. Eh, og der känner jeg jo ikke, der har jeg vært veldig opptatt av, og jeg tror det har vært både bevisst og ubevisst, fordi jeg er så opptatt av individet, mm. at han skulle få lov til å selv, han skulle ikke eh, bli slukt inn i et kollektiv med alla mm. alle andre ønsker. Eh, og der, der har jeg ikke følt, jeg kan, aldri, jeg kan nesten ikke huske noen situasjoner hvor jeg kan beskrive at dette var så fælt, det føltes som at han, ble avskåret, eller igjen ikke var uønsket. Mm. Det var selvfølgelig tøft når han skulle i militær, og så alle disse typiske tingene vi foreldrer, men ikke på samme måte. Dette er en mye sterkere følelse. Og jeg tror at eh, også i min familie, når min far ble syk, eh, min mor ikke minst, eh, som døde for noen år tilbake, mm. eh, på, på den skammen kanske også andre påfører dig Eller den eller de forventningene, jeg tror det ligger en slags sånn, et uuttalt uh, uuttalte forventninger om hvordan det burde være mm. uh, og jeg skjønner jo det, altså det hvem, sånn rent etisk la oss rydde bort alt hvem vil med hånd på hjertet gå inn og kjenne eller føle på og innrømme for seg selv at nei nei jeg har ikke tid og jeg bryr meg ikke om noen som trenger det det er ingen som ville gjort det mm. men når man begynner å se litt på omstendighetene og Vad som gjør at, man, som gjør at det familier eller, eller søsken, for dette, kunne en, dette, dette skjer vel også i norske familier, det mm. vet jeg jo, ja, ja, ja. Men, ja, ja. men terskelen for at mor eller far havner på et eldrehjem, eh, at aksepten der er kanskje litt større, for det har vært kultur for dette over tid. Mm. Men, men likevel i de familiene hvor de bondene til synlighetene skal være så sterke, og jeg tror det også kommer av og jeg tror jeg nesten er helt sikker jo jeg er nesten sikker på at vi snakket jo om det å forflytte seg fra en fysisk fra et sted fra en samfunnsstruktur til en, til en ny plass her så når jeg beskriver min familie vi var åtte unger og jeg får ofte, ofte så blir eller får jeg spørsmål relatert til om jeg kjente meg igjen i mormor av de åtte ungene og jeg pleier å se si at det, det var nesten min første bok hvor min, jeg H hvor jeg virkelig kunne identifisere familien min, ja, ja. min første barnebok, ja, 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 ja. en bibel for mig. Ja, ja. og det var veldig fint å lese den. Mm. Men jeg begynner å tenke litt på hvordan alle disse rollne tilpasset sig. og det ble liksom ett lite samfunn, mm. og da kan man jo ikke overlate, det ligger liksom i, i sakens natur, du kan jo ikke bare plassere bort en eller annen, Nei. Nei og det er nesten på samme linje med en som er syk. Mm. Eh, la oss si at en da er, um, er såpass syk at den må bo på sykehus en stund. Mm. Det kan jo være alt fra barn til gamle, det. Ja, ja. Mm. Hvor mange av oss har hjertet til å ikke besøke det barnet, eller være til stede, eller for den gamle, eller for mm. den tenåringen, eller vem som helst. Eh, det ligger der, så tror jeg det ligger et lag til, og det handler om eh, en en förväntning och en uppdragelse som handler om at eh dina eh, har du har skal du huske, alltså det ligger någon det där som handlar om att du ska være ska vara tacksamlig för att du är deras barn mm. och eh, de, det ska du visa når de blir ja, eldre. ikke inte ja. bara besöka dig och ta en kaffetår men verkligen ta vare på dig och de menar jag ta vare på dig i omsorg og mm. ordets store forstand. Mm. Så det ligger flere lag her som mm. kanskje for en, uh, for en, ja, en uh, norsk nabo på fjell kanskje ville få på samme måte. det Fordi at her, her ligger jo samfunnsstrukturerne mm. til at det, uh, folk er jobb, man har kanskje ja. ikke mulighet til mm. å være til stede for sin gamle mor mm. og pleie den 24-7. Mm. Eh, som jeg sier, jeg relaterer det ofte til barnet mitt, mm. jeg har og det er ikke en mulig oppgave fordi det å være pårørende omsorgsperson, kontorsekretær ja, ja. eh, det er så utrolig mange roller mm. innpakket i en omsorgsrolle mm. som for en som skal fungere i dette samfunnet for det er jo ikke slik at velferdssamfunnet kommer til deg og sier ja, vi skjønner deg, klapper nei. deg på ryggen og sier nei, vi skjønner nei. at mor dine er, ja. ja. er syk du kan faktisk få lov til ja. å være hjemme på dem ja. det er ingen som sier det nei, til det skal fungere på mange vis la
0: oss følge det sporet bare litt til mm. jeg har lyst til at vi må på gå inn litt mer i noen mm. andre temaer men, mm. men det som er interessant for at samtalen i går da, for å, å, å relatere til den altså hvor vi snakket om om eldre og, og sånt nå så kom det opp en analogi som jeg synes var interessant. Altså vedkommende, det var for øvrige Suk Vinderskink som sa det. vi har jo blitt vant til, og det er uproblematisk, at barna går i barnage. Altså den motstanden, eller, eller skammen, eller eventuelt avstand det, den er blitt veldig mye mindre, og mer akseptert. Men, men når en tenker på samme måte for de eldre, Altså at den også har behov for en type vi si, aktivisering eller en, altså en fase hvor en har behov for et fellesskap og knytter kontakter og blir på en måte ivaretatt før er på pleiestadiet. Mm, mm, mm. Og der er jo noe det som har vært dilemma for, for mm. kommunen, sånn som jeg har forstått det også, mm. de har et stert ønske og et behov for å komme i kontakt for å kartlegge, bli kjent og så videre, mm. at det ligger at det ligger ett potensiale da, mm. som ikke er i, i, i kontrast med, med ønske om i varetag, snarere tvert imot.
1: Jeg forstår, mm. og, og det er derfor jeg kanskje sier lag, for det jeg ikke rakk å snakke om i sted var jo brukeren, mm. altså hva med de eldre som faktisk skal få denne tjenesten mm. eller ikke, mm. og hva ønsker de? Mm. Jeg kan ikke tenke meg at det er eldre foreldre som uh, sätter sig på bakbeina og forventer at barna deres skal stå uh, klare for de 24-7, at de har hjertet det, det tror jeg ikke. Nei. Samtidig så tror jag det ligger noe der som, som rett og slett om en usikkerhet for de også, mm. Mm. ikke for barna, kun barna. Ja. Mm. Mm. De mange av de kan kanskje ikke nok språk, de er ikke vant til den maten de eventuelt vil Nei. få servert, min Nei. mor kom jo med når hun lå på sykehus, kunne ikke spise det, hun likte ikke den fisken og den Nei. poteten var alt for overkort altså det kunne ja, 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 være ja. mange ting hun skulle også, altså, ja. ting som hun og, det, og, dette, og dette, dette handler rett og slett om en respekt for at de i sine siste dager ska få det «Olet, det vil jeg ha!» Altså, jeg vil jo ikke plage Men samtidig så har jo de også rett til at de ska få til rettelegging og ha det mm. hyggelig. Så, men jeg tror det er mye usikkerhet fra deres side også. Mm. Ja. Samtidig, for jeg tror ikke at... Eller, jeg, jeg har sjelden hørt om foreldre som ber sine barn om å flytte dem til et eldrehjem näste morgen, liksom. Nei, nei, nei. nei. For, for det er jo en opprivende situation.
0: Ja, ja. Mm. og det... Uh, ja, de som er interessert i dette kan jo høre litt på den samtalen som er forrige episode men det som jeg er litt nysgjerrig på og graver litt mer i det er jo det du sa om uh, familien uh, de åtte ungene nesten som bygda du beskrevet på den måten <laughs> ja. en slags trygghets-oase mm. uh, som var et godt utgangspunkt for å navigere i samfunnet på skole og i blokka og i, i nærmiljø og så videre mm. det som vi ofte hører nå og som jeg tror er reelt, det er at veldig mange opplever eh, det som er ut... Altså samfunnet da, eller, eller det å bevege seg utenfor hjemmet, oppleves som å komme ut i en i en farlig og en usikker eh, plass, hvor en blir stilt spørsmål om, om tilhørighet, hvor en får kritiske spørsmål. Eh, og sånn som jeg oppfatter deg, så var det et påtrengende problem i din oppvekst og i din, i, i din erfaring og det er interessant og, og, og dette har jo også med tilhørighet og identitet og, og følelsen av å være en del av ikke sant, det å finne seg selv er jo en egen process å bli et individ og finne ut hvem en er men det er også å, å navigere seg eller, eller være uproblematisk til stede i stor storsamfunnet som jeg ser ikke sant, blant de norske som jeg har et forferdelig uttrykk når en faktisk er norsk selv, ja
1: ja, det er kjempespennende. Og når du underveis nå satt jeg og tenkte på, i litteraturen så diskuterer vi nå sensitivitetslesere for eksempel. Mm. Eh, mennesker vi skal beskytte, leserne og barn og så videre. Og så er det helt tiden et dilemma, og grunnen til at jeg trekker paralleller mm. er at det, det er dilemma på å kunne skjerme noen for at mm. de ska skal føle ubehag, mm. kontra det, det at de skal føle litt ubehag og bli herda og lære noe nytt og ja, få lov til ja. å komme ut, ny, ut på nye arener. Og selvfølgelig kjernefamilien er jo det du har først når mm. du er ung, barn og ung, og mm. nå er det ikke slik at det, jeg kan ikke romantisere den lille kjernebygda mi, Nei. for det er jo som bygde flest kompliserte ting, mm. uh, ulike behov, og så mm. videre. Uh, når det gjelder det som skjer der ute, så tror jeg at det lå på en eller annen måte, selv om jeg ikke opplevde det som Väldigt komplisert at vi var en tyrkisk familie med barn som var ute i det norske samfunnet, og det var annerledes enn det vi hadde hjemme, kanske. Så var det likevel, det lå, det lå liksom en sånn komplisert noe der likevel, fordi hele tiden så, så var vi innprenta med att vi ikke kunne gjøre alt mm. som det stor storsamfunnet bynde på. Ja. Og hjemme hos meg så begynte ikke det på sån kjempestore utfordringer i den forstand, for vi prøvde, prøvde kanskje å tilpasse så og på deler av det. Mm. Kanskje det var en løsning mm. at kanske vi ikke tok den helt ut men vi var med på deler av det. Så eksemplifisere det? Yeah. Ja, altså det kan være, jeg har jo detta er veldig merkelig at jeg ska si høytene, men jeg vet jo at når vi var ferdige på ungdomsskolen så var det flere jenter som ikke fikk lov til å fortsette på skole.
0: Ja, sant, på videregående.
1: Ja. Ja. Nå, nå snakker jeg om innvandrerjentene fra det miljøet jeg kom fra. Ja. Mm, og, det, og for meg så var det nesten uhørt, for hjemme hos meg så hadde jeg eldre søsken som kanske var opptatt av at man skulle videre på skolen. Min far var analfabet, men han, han hade fått smake på det Mm. Sånn? Det har komme til et nytt land og ikke mm. kunne lese. Altså, mm. Han kunne, fikk jo aldri satt førekort og Nei. så videre. Mm. Men han var veldig opptatt av å følge med på vad som skjedde rundt seg, eller ikke rundt seg. han var en litt anonym fyr, men det som skjedde ute i verden. Så det der å ta utdanning, mm. det var egentlig ikke en sånn skal-skal Jo, det skal man. Ja. Uh, men selvfølgelig, man, uh, det var ikke sånn han heivet ut på kunststudier, for der var det også begrensninger på vad man... <laughs> Skulle det skulle være solidt, det skulle være yrke man kanske kjente til. Men likevel, så vi fikk være med på delrådet i den forstand at hvis det dukket opp klassereiser, ja, da fikk vi ikke være med, for det var overnattinger. Hvis det dukket ja. opp, jeg ja. husker jo senere, hvis man skulle, jeg ja. kall ja. det, ja. gå ut med venner, så var det også innenfor de rammene. Så det var mye rammer rundt, og kanske passe på i større grad kvalitet, som, som gjorde at vi etter hvert tilpasset oss det er helt mm. merkelig hvordan vi klarte å tilpasse oss de, de rammene også mm, mm. Eh, så var det jo selvfølgelig, jeg skal jo ikke si at dette bare var helt glatt det, var jo, det er jo veldig kompleks
0: så dette, man, dette er jo ikke noe spesifikt for, nei, for et etnisk eller et kulturelt miljø, nei. akkurat det samme ja, jeg ja. i min egen oppvekst, for ja. det er ganske strengt ja, ja. religiøst hjem hvor ja. det var store begrensninger på vad kun og ikke kun mm. danse for eksempel, mm. gå på fest mm. 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 alkohol, absolut mm. ikke mm. Så dette er jo ikke noe, mm. det, ikke noe tyrkisk eller mm. muslimsk. Dette er en type, et, se, en, et segment i samfunnet som har, som har den, sterke, den sterke ønsken om å, å, å passe på barna sine, mm. det beste for barna. Eh, men så må man finne løsninger da. Og, og vi fant jo løsninger. Vi gikk mm. jo rundt dette her og, 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 og snek oss til litt og datt. Ikke sant? Ikke sant? Og, ja. og
1: det synes jeg er fint. Og, og en ting som jeg har oppdaget underveis, et, og, og speciellt i ettertid, det var vel at, jeg vet ikke helt om dette stemmer, men jeg kan i hvert fall fortelle hvordan det var for hans hjemme.
0: Mm.
1: Hjemme hos meg så var det ikke veldig store tydelige skiller på det å være gutt og jente. Nei. Og det forstod ikke jeg, for dette var helt vanlig situasjon hjemme hos i min, det du beskriver som tyrkiske familie. Mm, mm. Men når jeg begynte å få venner fra andre tyrkiske familier, mm. så oppdaget at da var det veldig tydelige klare skiller på hva gutt og jente kunne gjøre. Mm. Og jeg dette var veldig, begynte jeg å tenke litt over og følge litt med og prøvde å utforske, og jeg tror, nå som jeg har blitt voksen og fått være med litt i de miljøene som min mor og far var vokst opp i, min, mine foreldre, de er vokst opp, de er vokst opp i kollektiv, mm. og ikke sånn 70-talskollektiv leilighet, men ute på Vidda eller på Setra, ja. fordi de var barn av turkiske plejer och sina nomader så at man forstår eller ja, urfolk eller ja, urfolk, ja, eller, ja. ja okay. de var ju turkiske men de ja. drev med savdrift ja nättop det fördröt jo at de, de bodde sammen ø, i, i flock med i ja. flock altså, de hade ja, ja. flocken sin de hadde, det var stor mm. og ja og så når vinteren kom, så flyttet jeg ned til byen og leide seg en plass og bodde der, og så var det tilbake. Sånn ja. Mine foreldre var veldig vant til den der kollektiv virksomheten. Min far synes ikke om dette, det skjønte jeg jo etterhvert. For han, hans far hadde dødd tidlig, og, og som eneste gutt i denne även jenteflocken som var hans sysken så var det en onkel han hade liksom fått uppleva lite negativa ting ja, ja. men som min mor förhaligete för hon uh, hade ju hon hade ju fått låta være mittpunkt och där var det inte det skillnad mellan att vara gutt och jente Nei. så tydligt mm. och jag husker väldigt gott att när jag jag fick uppleva min uh, min uh, granntante som uh, tidlig var en enke, hun var en kjempesterk kvinne, for henne var det viktig liksom, at hun hadde stått på. Jeg har så jeg har møtt mange slike kvinner mm. eh ettertid som mm. eh, ikke har som har fått ta plass mm. eh, eller har, har tatt plass mm. i de, de samfunnene. Eh, jeg vet ikke om det er dette som er svaret på Hvorfor det var slik hjemme hos meg Men jeg kan ja. veldig sjelden huske at min far mm. Sa, for jeg, det hørte jeg av andre At dette kan ikke jenter gjøre mm. det hørte, Dette var ikke sånn standard Uttrykk hjemme hos oss Da var det mer at dette kan du ikke gjøre Og dette er ikke grejt for oss ja. eller du, ja, har du hørt dette
0: Har du blitt norsk
1: Det ja. har jeg hørt hjemme ja. hos ja. Men skille mellom gutt og jente Den var kanskje ikke så skarp og tydelig
0: Nei Uh, det, det er fristen å gå litt lenger på, på det sporet før vi begynner å om arbeidet ditt nå uh, er, det en, er det en utvikling er det en, er det en negativ utvikling i den forstand altså vi kan jo om tida etter 2011 eller 2001 for så vidt altså med, hvor det ikke lenger var snakk om om turkisk eller eller pakistansk men det var om muslim mm, mm. hvor, hvor det var et skifte fra, fra en slags ja, forståelse for at her er det fremmedarbeidere, som det ble kalt en gang, innvandrere med forskjellig kulturell bakgrund mm. til plutselig bli et slags farlig kollektiv av, av femtekolonister, på en måte. Mm. Mm. Eh, og om det, om det kan være et spor, eller, eller om det er at, at grupperingene blir større, at det blir mer, på en måte, sosialt press. Man snakker om negativ sosial kontroll, det er et begrep som har kommet opp mm. kanskje de siste mm. 10-15 årene, mm. eh, som et uttrykk for at her er det slags en, en tanke om at, at den kulturen som der utspiller seg er i en slags kontrast, eller kanskje til og med i en, i en motbevegelse mot det som vi tenker på som det norske, i den grad man kan snakke om det i det hele tatt, ikke sant? men den identitetspolitikken da, som også har blitt tydeligere. Er, er dette noe som du helt åpenbart måtte ha tenkt på, men men er, dette, er det vanskeligere nå da, for å si det sånn? Er det vanskeligere å være Mm. innvandrerjente nå mm. som er norsk da, Skjønner. i kanske andre tredje generasjon, enn før av disse grunnene.
1: Det er et kjempefint spørsmål jeg sånn rett et rett, rett vinklet svar ville vil vært, jeg vet ikke helt uh, samtidig som jeg vet um, jeg tror jeg tror at denne Vogue-bevegelsen med at man skal kunne si fra kunne tørre sifra har vært positiv mot eh, en slags sånn middel mot eh, negativ kontroll. Mm -hmm. Når vi snakker om sosialkontroll, så tänker jeg at samfunnet generellt det bedrives jo sosialkontroll hele veien. Ja, ja, naturligvis. Men når begynner den å bli negativ, og vem er den negativ for? Mm. Sånn tänker. jeg. Mm. Og jeg tror att eh, det å løserive sig fra noe man er vant til, fra en situasjon man er vant til, er mye tøffere uh, for de jentene, eller kvinnene, eller guttene, for det er jo mange gutter som også opplever dette, uh, er vanskeligere fordi man allerede har mange bond og det er tettere bond man har skapt sig. man er jo en del av, av, av ett et kollektiv, mm. enn det det kanskje er for, for gutter og jenter som er vokst opp i kollektiv, hvor individualiteten står
0: sterkt.
1: Ja. Så jeg gör ett lite skille der, mm. på en måte, for å forstå dette. Og så ser jeg, hva er det som gjør at enkelte ungdommer, eh, som, som jo blir forskjellen for når jeg var ung, når jeg så gammel at jeg synes det er litt kult å si det, når jeg var ung, sier jeg, mm. <laughs> eh, så var skille på vilken etnisitet man tilhørte. Da kunne man si, å, du er pakistansk, mm -hmm. og jeg er tyrkisk, ja, ok, vi bor i Norge, men det er det, vi, det som er felles, vi er innvandrefamilier, kanske parametrene var, innvandrerfamilie. Mm. Mens i dag så ser vi, som du sier, tendenser til at identiteten ikke defineres først ved etnisitet, men kanskje ved en religiøs tro, mm. eller for å dra den enda lenger, altså til en annen type måte å på eller oppføre sig på, ikke sant? det er veldig sjeldent at man hører ungdommer si, vi tog vi driver med hiphop, vi, vi til det første vår første identitet, det veldig sjeldent men, men at religionen er det første identitet som har kjøren. Jeg synes dette er kjempespennende og har, har ikke noe svar på dette samtidig som jeg tror at for mig så virker det som en sånn ny vogue som Eh, som, som også skal være en motsetning til alle de vestlige våk eh, den oppvåkningen, ikke sant mm. alt fra rasisme til seksisme til religion alt det vi skal få lov til å være individualister mm. og så tror jeg, det, min, det jeg opplever er, og ser tror jeg, er at det er en ny motsatt våkbevegelse blant enkelte ungdommer hvor de ska visa att de de är en del av dette. De har nåt ant mm. och nå må samhället se at det här ligger en individuell tänkning. Jag må få lov till och och tro på något mm. som kanske ett stort samhälle inte syns är kult, är mm. inte sant? Eh det att bruka religion som fellesmark nå. Eh jag jag tror key det är politisk. Jag tror att det rätt sett handlar om att man søker seg til en felles plattform med likesinnede, fordi man er så innmari lei av at stor storsamfunnet sitter og bestemmer eh, vad som skal være ja, populært akkurat, mm. eller vinden nå. Mm. Sant? Jeg vet ikke om jeg fikk beskrev, forklart meg helt, men vi, vi ser jo sånne motvåker. Mot, mot mm. ja, ja. Vi har ungdom som sier, hva skal vi med kvinnedagen? Vi har ungdommer som sier, eh uh, uh, jag stöttar Putin uh, vi har alltså allt det som storsamhället vi jag liksom så, väldigt sån Andrew mm. Tate ikke minst mm. ja og, og vi har voksne ungdomar som säger Greta Thunberg gå hem och lägg dig alltså där är någon sån motsetning mm. jag tror att inte uh, vet inte vad jag ska tro om dette men jeg tänker at här börjar individualismen att ta över lite ja, ja. mm. uh, att man at det, ble, det, det kanskje mm. begynner å bli en negativ
0: mm. Men kanskje greie. er det også et, et, et grep som er fornuftig uh, å tenke om sånn, altså vi hører jo i kristne eller kirkesammenheng da, som er, har vært min kontekst i jobb de siste årene, så sier vi at og, uh, sekulariseringen går så langt, mm. ikke sant? Folk tror ikke lenger mm, mm. Uh, de går ikke lenger til, til gudstjenester, mm. eller de, de definerer seg ikke som en del av ett et religiøst uh, fellesskap, det mm. på en opp, som som et problem, og så, og så er man sånn overfladisk sett, og det synes jeg er ganske interessant, litt på en tydelig religiøs bevissthet hos muslimer. Ja, som, jeg, som jeg på en måte oppfatter som litt misforstått, fordi jeg tror det er mer som sånn som du ser at det er en, sånn som en norsk mm. i Tyrkia eller i, mm. i Spania, hvor folk kommer i mye større mm. gruppering. Hvorfor det? Jo, for at de kan få brun ost, mm. og de kan snakke norsk, og de kan, altså, du? Mm. Så det, det, det er nok så komplekst da, som gjør at folk søker sammen. <laughs> og, og at ikke først og fremst det er stor fromhet og, og religiositet, men at dette også er strukturer som, som preger oss da på tvert, og at eh, for, min, for meg så er det jo en kjeppest at vi må bidra til, eller forsøke å bidra til at, at vi som storsamfunn inkluderer det store fellesskapet, og at det er ikke bare lov, men viktig at man har mm. sine tilhørigheter som er, mm. som er spesifikke og som er kanske kallet rare, eller, mm. eller eller på en måte, om det kan være språklige mm. ting, religiøse eller vad som helst. Frimerkeklubb for den del. Mm. <laughs> exactly. sant? Men, at, men at de også, det er veldig viktig at vi har noen disse, disse, det felles begrepet mm. og tilhørigheten som er mer grunnleggende og og felles, og at vi også pr setter pris på det, eller, eller understøtter det på en eller annen måte. Da. Og det har jo vært min, og er fremdeles mitt mm. måte, hovedprosjekt. Altså, hva gjør vi for å kunne trenge mer gjennom disse, etter min mening, de gunstige skildene som vi setter opp for å forsvare oss, eller, eller for å... Ja, av en eller annen rar grunn. Ja.
1: Jeg tänker at det du beskriver for mig er at vi alle trenger en felles møteplass mm. hvor vi føler at vi er hjemme, hvor vi føler oss i tilknytning og ønsket i et fellesskap. Og jeg tror kanskje det den Um, den tanken man liker så godt, man har lyst til å en del av et større samfunn, mm. hvor alle tar vare på hverandre, og det er, mm. ja, for å bruke et, nå er ikke jeg veldig religiøs av meg, men for å bruke et religiøst uttrykk, skikkelig i den også. Mm. Nå vi paradis, skikkelig. Ja, 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 ja. Og jeg tror den tanken er så god, det å, fordi jeg tror, og jeg kan forstå den veldig godt også, for i dag, tenk på hvor mye vi Vi er vittnet til ensomhet, ekskludering, det ikke, og ensomhet handler jo ikke om at man er alene, man kan jo bo sammen med 150 stykker i et kollektiv, men likevel føle at man ikke tilhører akkurat de. Ja, okay. Så jeg tror liksom alt den der ensomhetsfølelsen kontra den der gode tanken om at man tilhører noe større. Derfor så liker jeg, er jeg enig veldig det du beskriver, at hvis du har forkjempet for at vi skal samles runt noe, ja, det burde vi gjøre mer av. Uansett hva vi kaller disse plattformene, i ditt tilfelle er det jo kirkelig samfunn i mitt tilfelle er det kanskje noe annet, men, men likevel så tror jeg at vi trenger det i dag, at vi må skape de rommene, også fysiske rom, mm. at vi rett og slett møtes fysisk. Eh, og jeg tror at alle kan ha gått det. Så har jeg noen sånne, eh, for mig som må på plass for at dette ska fungere, mm. og i en flock man för detta fällskap och brönflocka så kan man likeväll kunna givet det där ges rom för individuell tänkning. Visst det ges rom för att man kanske inte trenger att vara med på allt som foreslås, eller heja på alle de reglerna som sätts där och ikke minst att det ska vara lite demokratiskt i förhåll inav det så den tanken är jättejättefin kjempe, och det likar jag gott. Eh for, for vi kan jo ikke vi, vi, det er jo ingen som kan være alene eller for seg selv det er jo ikke sånn samfunnet fungerer mm. uh, og ja det er vel stort sett det ja, jeg vil si ja, også, ja. ja. Men jeg kan like den tanken ja, altså, hvis... Uh, for for mm. meg så
0: er det viktig å kunne framheve og si at ja, det er helt ok, mm. og det er nødvendig at man har mm. litt trange spesifikke mm. grupperinger som ikke alle skal mm. trenge inn i. Nei, nei. Men liksom, det at det er forbindelser mm. mellom disse mm. grupperingene, at den har en åpenhet mm. og en, en, hvertfall noen steder hvor den dulter bort til hverandre, mm. eller er nysgjerrig på hverandre eller, eller deltar i en større sammenheng, da. det er på en måte... Mm. Men, jeg samlinger
1: det ofte lite med politiske partier mm. eller... eller ja politikk ett land hvor de politiske partiene, nå har jeg aldrig klart å være, jeg har aldri klart å tenke at jeg ska tilhøre ett politisk parti mm. kanskje, fordi det blir alt for sånn, åh, mm. klaustrofobisk for mm. alle må tenke og tro det samme mm. følelsen um, um, men hvis vi, hvis vi begynner å se litt på at innen der så er det jo Ø, 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 sterke stemmer det er jo, det er jo ø, mennesker som får lov mene ting. hvis vi begynner å se litt sånn på det, og at de politiske partiene spiller på lag og ikke er det krig hele tiden så, så tror jeg dette kan ja, gå fint og det er det siste der
0: som er på en måte blir frustrasjon hvis ikke et, et politisk mangfold som hovedimpuls har en oppfatning av at vi ska tjene byen eller mm. eller fellesskapet vi, forskjellige, vi har mm. forskjellige meninger om hvordan vi skal nå dit mm. men vi må kompromisse og komme frem til en type retning som vi kan stå sammen om mm. sant? Og, og hvis det bare blir en sånn makkekamp hele tiden, mm. Mm. så er det mindre interessant, men, Nei, men la oss nå Nei. hoppe til det som er din hverdag nå, for du har som jeg sa til deg så møtte jeg jo Egil Flatenmark her, på Fjellskole, og det var din første jobb som lærer. Ærlig. Ikke så har du jobbet som journalist, mm. og, 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 og som lærer åpenbart. Men nå er det noe helt annet, for nå er litteraturen og bøker og bærekraftsbiblioteket. Hva er det for noe?
1: Mm. Bærekraftsbiblioteket, det er en norsk version av FNs eh, bokklubb. Det er jo FNs bærekraftsmål. Mm. Alle land som har, alle land som er med der har mm. jo underskrevet på en avtale om at vi skal oppnå noen mål mm. innen 2030. Ja. Og det er kus så lenge til.
0: Det er veldig snart. Det
1: ja. er 17 mål. Og det jeg jobber med er, som du sa, litteraturen, hvordan vi kan bruke litteraturen for å bli klokere på å lære om og snakke sammen og, om vad som skjer mm. med med verden og oss selv, eh, og hvordan vi kan finne gode løsninger. Mm. Og da er det spesielt rettet mot barn og ungdom. Ja. Så jeg sitter og har mye samarbeid med forfattere, forlag, alle som jobber med bøker, og mm. setter som om et bibliotek med autentisk litteratur, som, vi, eh, som jeg har. Ja, rett og slett mm. det er det et mini-bibliotek, et fysisk bibliotek, men Nei. vi prøver å komme, forsyne det ut til barn og ungdom. Da jobber vi inn mot skoler og ja. bibliotek. Og, ja. Det er kjempespennende. Mm. Så, ja, det er utrolig vad litteraturen kan gjøre. Det, ja, ja. så altså når
0: jeg tenker sånn helt overfladisk, det som gir mening for min del, når det tänker bærekraft, så tänker du, du klima, de store konfliktene som ligger rundt det men det er klart det er bare en sektor, men da tenker jeg på eh, samsett jeg tenker på Hesten eh, jeg tenker på Maja Lunde ikke sant, Den, mm. kvartetten av bøker mm. som beskriver mm. en nok så dyster mm. men samtidig så er jo bærekraft også, har jo med samfunn og, og fellesskap å gjøre Absolutt. og dermed så blir jo Sajan Mogheratmams ja. eh, bok for eksempel mm. eller din bok mm. som beskriver liksom konflikter og, og potensial og hva mm. Og, og kanskje jeg kan være ubeskjedende å si at en sånn podcast som vi nå snakker i, det er å kunne få opp erfaringer og, og tanker som gjør at en kan bidra til dette fellesskapet. Mm. For det er jo fellesskapet som må bære mm. Mm. Ja, uh, og støtte opp om disse utviklingene som absolutt. tar oss i riktig retning. Mm.
1: Veldig fint. Det var veldig godt beskrevet dette med podcasten også. Fordi eh, når vi sier bærekraft og mange av oss, så tänker vi mye på klima og miljøendringer og det er jo i og for seg riktig det. Uh, samtidig så er det jo 17 bærekraftsmål, mm. og det er kanskje to, tre av de som berører klimaforandringer. Mm. Så er det jo mål som handler om hvordan vi kan samarbeide, mm. hvordan vi skal stoppe fattigdom, mm. uh, sult, mm. få jenter på skole, det er så mm. mange ting. Og jeg tänker alt det vi har snakket om Ivar, fra jeg har satt mig i den stolen mm. til nå, er, handler jo om bærekraft. Mm. Fordi jeg tror vi har snakket mye om at vi også skal være bærekraftige for oss selv. Mm. vad som fungerer for mig mm. Jeg må også finne ut eh, hvordan jeg skal forholde meg til samfunnet og være slik at jeg også orker å være i dette. Mm. Og dette prøver vi også å snakke med barna om. Eh, fordi selv om det er et dystert bild ute, så kan, kan vi jo ikke late som at det ikke skjer. Det er ikke sånn at vi bare lukker øynene og så går det over. For dette er jo som angår oss alle. Men vi jobber, altså for å ikke gjøre dette superskummelt for barn, så er vi nødt til se på løsninger. Og det synes jeg vi voksne kunne vært mye flinkere til også. Ja, ja, ja. At vi sammen ser det reelle problemet. Mm. For barn er som mye mer klokere enn oss voksne. Og når vi har lest sammen, eller begynner å snakke om vad den litteraturen får oss til å på, så er vi også nødt til å få innblikk i historier fra det som er utenfor oss. Mm, ja. Og selv her i Drammen, eh, så er vi nødt det. Vi er jo ikke en kjempestor by, men vi er nødt til å komme tettere på hverandre. Vi, vi ser jo for eksempel mennesker på flukt. Mm. vad kommer det av? Jo, dette er jo rett og slett bærekraftsmålene vi snakker om. Mm. Det skal, vi er nødt til ha rettferdige, at vi er nødt til å ha et større samarbeid og når vi snakker om, eller når vi hører om bærekraftsmålene og det tilhører FN, mm. så kan jo et lite menneske føle at det liksom, nei, dette her er kanskje ikke helt mitt felt mm. jo det er det, for alle land som har forpliktet seg til delta, som jo Norge også har mm. gjort der, der står det tydelig klart at alle som bor i samfunnet skal delta mm. Mm. og jeg er super opptatt, som du også nevnte, at jeg, dette må vi se i sammenheng. Vi er nødt til å se eh, hvordan vår lille by, den enkelte familie, det enkelte individs position, mm. hvordan det er med på å påvirke resten av verden, og hvordan det som skjer der ute vil påvirke oss. Mm. Nå snakker jeg ikke om at vi når jeg var ung, mm. når jeg var liten og gikk på fjellskole, så snakket vi kanskje om at vi hadde skolejogg for barn i Afrika. Mm. Mm. Det har vi ikke lenger. Men vi har noe tettere. Mm. Vi ser at mennesker ikke bare dessverre eh, opplever eh, sult og hunger fordi det et er eh, klima. Vi opplever at mennesker er på flukt gjennom ufred, mm. gjennom havet som stiger, mm. eh, gjennom eh, politisk virksomhet, altså det så mm. mange, mange flere mm. elementer som ja. jeg tänker er innenfor FNs bærekraftsmål. Mm. Jeg blir lite gira, så det må bare stoppe meg.
0: <laughs> Nei, men, men det her er jo det er høyrelevant høy uh, av flere årsaker. Uh, det ene er jo at problemstillingene, vi kan bare liste opp, ikke sant, klimakatastrofen eller klimaforandringene, krigen i Ukraina, Uh, ja, altså flykt, mig migrasjonsmønstre alt det der oppleves jo og er reelt sett så store, store utfordringer, så store problemer så store kriser at et enkeltmenneske med all mulig rimelighet kan si at dette kan ikke jeg få gjort noe med. Nei.
1: Hmm. Det, det, det ene, ikke
0: sant som da kan lede og for mange leder til apati og til, til, til angst kanskje, altså til, i hvert fall til en følelse av at dette her går ikke bra eh, og, og det, det for så vidt korrekt analyse mm. på den andre siden så vet vi jo, sånn som, sånn som du snakker om, og sånn som er min erfaring også, at det kan jo få gjort veldig mye eh, i forhold til de nærmeste vi prøver på det Eh, og i forhold til nabolaget vårt, være en positiv kraft der, bidra til at, at folk har det bra, gjøre det, det lille vi kan da. Så den spenningen mellom det lille, og så kan vi ta bilder av sommerfull-effekten, ikke sant? Mm, mm. Et, et sommerfull-slag en veldig liten bevegelse av luft, men den, og så videre den, den fører til. Mm. Eller boka som, som vi har hatt i USA, og som ungene elsker, også barnebarnene nå, ikke sant? Om det røde eple. Ja. Mm et bildebok hvor, hvor et eple skal ligge i vindueskarmen og modenes mm. og så blir det dyttet ut for og så skjer det en sånn kjedereaksjon som følger det eple til det ja. mm. Mm. Men, men ideen på tanken er bare at vi må helt holde fast i at det vi gjør har betydning for oss selv og for det nærmeste og det er bevegelser i det som da får, får, får funksjon for et større samfunn og hva, hva er det da vi kan gjøre
1: ja, vi ja. må jo rett og slett ha troen, for alt det du ja. beskriver, jeg må tro på det du sier nå. Mm. Eh, det handler jo om alt fra fakta som blir servert, eh, for <laughs> vi har jo også, når fakta blir servert av forskere, så roper eh, kamerkoret og sier at dette her, er, nå må dere slutte, det er bare Greta Thunberg på tur. Mm. Og det er ofte de voksne som gjør dette, er min erfaring. Ja. Eh, och så är det den biten med vad kan en enkelta göra? Jag tänker att vi kan göra fryckligt mycket. Vi vi trengjer ju inte och kan ikke vara grett Thunberg, men vi bor ju, vi en del av vi bor i en by sammen. Bara för att bruka drömmen. Detta är ju inte värden snavle, det är inte jättestort, men allredan här kan vi göra mycket vi känner jo til steder som har drevet med pilotprosjekter i byer som kanskje kan være foregangsbyer med ting som andre synes er spennende å gjøre mm. jeg vet, det gjør det så mye fint i drommen også mm. som enkeltindivid eh, la oss bare tenke at det, men det gjør jo ikke noe om jeg bruker plastposer la oss bare begynne det små mm. jeg tänker hvis vi begynner det små og kanskje leser litt om som du beskrev, det røde eple byene hvor viktig det bitte lille dyret er for hele det store økologiske systemet. Mm. Eh og dette sier jeg, jeg er ikke nok jeg er ikke nok miljøforkjemper. Det lukser jeg er et helt vanlig gjennomsnittsdramenser mm. mm. som lever, prøver å leve, mm. ja. Og jeg er ikke sånn hardcore, og vi spiser kjøtt hvis vi må, ikke sant? Sånn vi prøver ikke å pushe på noe mer enn vi klarer å takle selv, men vi mm. gjør en små grep. Mm. Og, og det kan hende med at vi, kan, vi kanskje ikke reiser fryktelig mye med fly fordi vi kanskje er det der vi kan hjelpe til mm. kanskje bidrar vi til at vi ikke klipper plenen vår i bakhåren det er litt hyggelig med bier nå synes jeg, med humla, la humla mm. suse litt mm. før så synes jeg det var mer til bry, mm. men nå, nå det er noen sånne ting, plastposer vekk, vi har alltid med oss handlevegn, nå høres det kanskje litt sånn ja, det hjelper jo det gjør jo det i lengden, for jeg tror at hvis vi som samfunn klarer å finne någon grep, plus ikke minst, at vi også prøver å se på vad som skjer der ute i verden. Mm. At vi i Norge ikke sitter på vår høye kjepp og tenker, og vi har det väldigt fint der, tross allt. Mm. Mm. at vi ikke tenker at det, at det blir så fjernt for oss. Det kommer en dag hvis dette fortsätter med, med at de rike og, og velferdsstatene er de det går minst utover. Det kommer en dag hvor de det går mest utover som kommer fra steder med dårlige politi politiske mm. forhold, økologi, mm. alt mulig. Mm. Vi er nødt til å ta vare på de, for, for hva er det vi har til sammen når vi begynner gå ut av drammen? Det er jo verden. Mm. Vi er en del av en mye mm. et mye større ja. fellesskap. Ja. Mm.
0: Og det er jo det som er spennende med drammen og som jeg også prøver å få på en måte gjenspeile i denne podcast det er jo at vi har erfaringer fra veldig mange steder mm, mm. Og, og som bidrar til at vi har et, et samfunn her som burde kunne og kanskje kunne være en slags inspiration for oss til å skape da, et, et samfunn her som speiler mangfoldet samtidig som vi prøver å finne løsninger på mm. både det, vi de si, mer nærliggende vi snakker mm. om, omsorg, pleie for personer mm syke og for mm. kroniske og for äldre og så videre, men, men også det här med hvordan vi snakker om hverandre, hvordan vi tilrettelegger hverdagene våre, hvordan vi, vi er opptatt av, vi trosamfunn og så videre alt det der hänger sammen i en helhet som, som jeg tror vi har mulighet til å kunne dra i en viss retning, mm, ikke mm. Vi kan bidra til at, at vi tänker større, at vi tänker mer varmt altså mer omsorgsfullt og och og så ta vare på varandra i i vardagen då. Mm.
1: Jeg tror det som må till är att vi rätt och sätt gör oss flere erfarenheter. Mm. Eh uh, och få till det så är vi nödt till uh, att vi mötes, mm. kulturmöten, vi måste ha möteplatser. Eh uh, vi alltså jag tänker ju jag tänker på att vi kanske inte har tid til, tid till det heller mm. at kanske någon vill organisera detta i enda sererad grad jag. Ja. Oj därför så är jag inte väldigt mot att jag syns det är litet fint att det finnes liksom dig som som har hjärta for dette och i vart fall hjärta på rätt plats och som tänker att det är viktig med de här mötesplatserna mm. och att kulturerna mötes eh i det vi börjar och inte ha tid Eh, fortsette i vante spor eh, så tror jag at vi blir mer polarisert enn det vi er nå og så tror jeg at vi er nødt til å inkludere barn og unge i dette arbeidet mm. for det er de som skal følge i dette mm. sporet
0: Aisle, ja. da har rett og slett tida ikke gått fra oss for vi har fulgt den godt syns jeg men vi kunne snakke mye mer timen har gått og jeg takker deg veldig for tiden di at du kom hit og lykke til med Verkraftsbiblioteket og, og det du ellers står i takk Tusen
1: takk det. Ivar Takk for at jeg fikk komme
0: Ypsilonsamtalene produseres for Kirkelig Dialogsenter i Drammen av Ivar Flaten og det er som har redaktøransvaret og, og som produserer episodene podcasten denna stödd av Drammen kommune av Barn och familjedepartementet och Veinar Juls legat. Vi önskar svärt gärna inspill på vem som kan vara aktuelle som samtalspartner, gärna också med teman til vad det syns kan vara intressant att høre om. Ge gärna besked via mail till Ivar .no. så Ivar Krellalfa@ifd.no. Vi høres!